0: 我们当中有许多的人都在苛刻地要求自己变得优秀，变得更优秀，想以此来获得更多的爱、更多的认同。这是现代人内心问题的原罪。终其一生，你不会因为优秀而被爱。来听笨鸟文摘微信公众账号上的一篇推送，作者五花路。在心理行业待久了，看的书、听的故事多了，我就越来越发现。很多人内心问题的原罪，都是一种近乎于偏执的、严厉苛刻的自我要求：要优秀，要做好人，不能够犯错。为了达到这些要求，有的人偏执，有的人抑郁，有的人分裂。于是我经常在文章当中鼓励大家放松一些，不优秀，不如人意，犯点错也没关系。可是很多朋友看完之后就很困惑。怎么会没关系？明明就有关系呀！我要是不优秀，怎么在社会竞争当中混口饭吃？我要是不优秀，父母跟老师怎么会肯定我？我要是不优秀，我就上不了好的大学，我就进不了好的公司和单位。我不优秀，我怎么可能吸引到优秀的另一半呢？这些个困惑特别合理。纵使过于追求优秀，让人心理不健康，但确实只有优秀，只有更优秀，你才能够更适应生存，仿佛才能够得到更多的爱和认同。自我逼迫的优秀 ，VS 健康的自我接纳，这似乎形成了一种不可调和的矛盾。所以，我觉得非常有必要写一篇文章来做一下澄清。追求优秀不一定会带来内心的问题，我们真正的内心冲突，都是源自于一种从小就根植在我们内心的功利性的审美。一个人能够得到多少爱，得到多少欣赏和认同，取决于他有多优秀。你优秀，我亲近你；否则我就冷落你。你优秀，我就认可你；否则我就贬低了你。优秀的程度定义了我们的价值，也决定了我们互相对待的方式。不可否认，这个评判标准在社会当中的确是真实可见的。在社会的竞争中，一个人优秀与否的确特别重要。不优秀的弊端也是随处可见的。不优秀就没有办法获得更高的工资，分数低就没有办法进入学霸密集的名校，拖后腿就只能够被单位的同事领导批评。如果不优秀，我们就会担心。别人会不会喜欢我？别人会不会不被我吸引？别人会不会觉得我是个吃闲饭的没有用？只有我优秀了，这一切才会好起来了。在一定程度上，这些竞争的规则都特别有效的激励了所有正在努力的人，维护了每一个人付出和收获之间的公平。而真正造成问题的是，在社会环境的熏陶下。我们把优秀当做最重要的护身符，习惯性的用它来定义一个人的价值，并且把这种社会的功利性的审美带回到了家里去，却不知一旦把社会竞争的规则放入到了我们的个人生活和情感，就会带来很大的代价。很多的父母亲为了让自己的孩子更加适应社会，也为了让自己变成一个优秀的父母。在别人面前更有面子、更有地位，也用尽了各种各样的方式逼迫着孩子优秀。于是，在最能够获得爱和安全感的家庭里，却用了最残忍的“适者生存”法则，偏爱成绩好的孩子，给他更多的关心。考好了，全家都开心，奖励孩子；考得不好，这个家庭氛围都一片沮丧。这就会让我们从小感到一种绝望啊！我。不会无缘无故被爱，除非变得优秀。这种经历会在日后的学校、社会当中得到验证和强化。优秀变成了一个人行走江湖的武器和防御，但是也给人的内心落下了很大的缺口。真实的我不配爱，只有优秀才配爱，所以要不断的逼迫着自己优秀，才可以不那么战战兢兢。这就成了现代人内心冲突的一个重要来源。著名的心理咨询师曾奇峰老师曾经分享过一个故事，说有一名女性来访者在咨询当中问他：“如果给我打分儿，一百分是满分，您会打多少分呢？”曾老师那一刻觉得很突然，因为这似乎意味着要抹去这个人立体的各个方面，而把它放在一个扁平的优秀刻度表上，功利性的来评价他的好坏。咨询师们一般不愿意这样做。但是这种打分的方式，在这名女性来访者看来是再正常不过的了。原来她一直就生活在一个比较苛刻的家庭里，有一对特别功利的父母亲，父母亲从小给她灌输了一个这样的观念：你如果是九十分，我就爱你百分之九十；你如果只有二十分，我就只有百分之二十的爱会给你。如果你因为一些原因，例如分数考得特别低，发生车祸，变成一个不如人意的人，那么。我可能就会少爱你一些，所以他在曾老师面前提出这个需求，本质上是他需要这个分数来确认自己的价值，确认自己可以被爱的程度。在这样的评判方式，在职场上那是无可厚非的。可是如果你把这样的评判方式放到家庭、爱情、友情当中，这可就太恐怖了，尤其是发生在一个人的早年生长环境里。加州大学的 David 伯恩斯博士曾经对完美主义的父母做过研究，他发现这些父母很难纯粹的奖励孩子的行为，并且一旦孩子做错或者做的不够好，他们就会很不满意，甚至收回对孩子的关爱。这样的方式也发生在追求优秀的父母身上。孩子不优秀，那就收回爱；即使孩子表现优秀，他们也会在赞扬之后加上一个魔鬼般的但是。这次很好，但是你可以做得更好。潜台词就是你还不够好。于是从小我们就学会了要获得足够的爱和关注，必须不断地追逐优秀。无论怎么去追，都很难的够到父母的优秀标准，所以只能够疲于奔命。一旦这个模式根植在内心，那就会出现很多的问题。这种用优秀换取爱的驯养方式，会有一个什么后果呢？首先。优秀就变成了一种自我强迫。从精神分析学派上看，我们早年和父母的互动方式都会内化到我们日后的人格当中。那个总是在提醒我们优秀的父母，就会内化成我们的内在声音，在很多场景当中冒出来，提醒、鞭策、审判我们。有一个读者曾经给我们留言说，有一次她在家里不小心搞砸了一件小事，她的丈夫和孩子都没有怪她。可他自己在那一刻特别的自责，我怎么这种低级的错误都会犯呢？我怎么这么没用，这点小事都做不好？哎呀，我怎么老是这样啊？当他冷静下来，才意识到，原来这个不时出现的责怪的声音，就是小时候妈妈的声音，一样的语气，一样的凶狠。在每一次搞砸、放松、快乐的那一瞬间，这个声音就会出现，批评他，让他觉得自己很糟糕。催促他，让他不敢放松。优秀不是一种自发的追求，而是变成了一种对于批评的防御以及习惯性的自我逼迫。我们认为真实的自己是有缺陷，并且纠缠着自己的过失不放。再说回到曾奇峰老师的来访者，他认为真实的自己是九十分，在父母的长期不够好的引导下，即使做的特别好，他也只能够给自己九十分。但是曾老师说，他不愿意给他九十分。如果这样，他就变成了跟他父母一样的人。那么以后，他就会继续带着对自己百分之十的缺点厌恶的活着，影响他享受着自己本来该有的欢乐愉快。我成绩不错，但我情商不高。我很细心，但我没有大局观。我这次做的很好，但我不是每次都能那么好。这个十分的但是，总会紧紧的跟在自我满足的后面，使得我们一辈子都没有办法对自己满意。我们会用功利心来审判别人，甚至是自己最亲的人。根据优秀的程度来评价一个人，在职场当中是特别正常的，可是，在日常的交际和各种感情当中，却是关系的杀手。因为每一个活生生的人，不仅仅只有优秀这么一个维度。当我们用优秀自我要求的时候，我们也会用功利性去评价别人，习惯性的过滤掉不是优秀的特质，挑剔爱人的无能，谴责孩子的错漏，私下里嘲讽朋友的缺点，看不见他们身上的其他闪光点，看不见他们的爱和付出，在这个功利的审美之下，我们很难的对周围的人满意，因为只要是熟悉的人都会暴露出不优秀的地方，这种暴露。原是他们信任我们的表现，却成了我们挑剔和冷落他们的源头。最后是一种绝望的自我放弃，以及对于无能的恐惧。当我们做不到一直优秀，会怎么办？这个时候，抑郁、颓废就会诞生，因为无论怎么做都无法获得稳定的爱和温暖。这个时候，讨好、卑微就会产生，因为别人很优秀，所以要去恭维。这个时候，情感控制就会发生。因为除此之外，不知道怎么做才能够留住爱，这在年老的父母身上更是经常发生。他们需要操纵舆论，要求孩子孝顺；一旦孩子不如人意，就说他不孝顺。他们怕自己老了、无能了，就会被抛弃、被冷漠对待，就像他们曾经对待考试考不好的孩子一样。这些个折腾，本质上就是一种被抛弃的深深的恐惧。也许有人会问。我已经习惯这样去看待自己，看待别人，那怎么办？或者不逼着自己和孩子优秀，我要是松懈了、颓废了怎么办？一个比较现实的解决方案就是，用一种更加丰富的审美来激励我们更加健康的生活。曾奇峰老师后来说到了他对于来访者的打分，他说一百分，也就是满分，来访者那一瞬间开心了一下，然后很快就收住，说。如果九十分的话，我会更开心，因为那才是真实。曾老师不同意，说了一段非常有疗愈性的话：“我给你打一百分也是真实的，因为我是把你当成一个完整的人在看，我没有把你分成好的一方面和坏的一方面，而是把你看成是上天制造的一个完美无缺的产品。即使你是一个残疾人，我也不会因为你残疾而给你减分，因为那也是你完整的人的一部分。”只不过那个部分从功利的角度来讲已经被削弱了而已。听完这段话，我的内心有一阵暖流。每一个人都是一个完整的个体，圆润的部分具有和谐的美，残缺的沟壑也有力量和悲伤的美，值得被当作一个特别的艺术品来看待和欣赏。只有这样的审美，我们才能够避免把自己和别人绑在优秀这个刻度尺上，变成一个点。而是可以保持对于完整个体的尊重，用欣赏去代替挑剔。容易抑郁的人有敏感细腻的魅力，理性克制的人有逻辑的性感，内向少说话的人有沉静和沉思的稳定感，并且在这样的审美当中，我们会更懂得欣赏和爱自己，自发地往更优秀、更好的方向去走，因为优秀。不是被爱的原因，也不是被爱的结果。真正的优秀动力只有一个，就是在被爱和被欣赏当中，感受到自己的特别和珍贵，并且发自内心的在努力。就像超治愈的高分综艺节目《粉熊救兵》当中有一段话，说：“我想早起，不是因为我整晚睡不着，而是我真心愿意。我想好好过好每一天。”因为真实的我配得上被爱，配得上很好的东西。我勇于追求和享受一切好的事物，因为我值得。我想让自己变得优秀，变得更好，因为我值得。我不会太颓废和自我放弃，因为我舍不得让那么好的自己如此沉溺。这些，才是一个人变优秀的真正健康的动力。和你一起播读分享了这篇文章以后，我不知道你是否真正的听到内心骨子里面去了，有一点点的绕，可是特别的有道理。作者五花鹿是心理学的科班出身，一个满腔的少女情愫都用来追求真实和逃离秩序。这篇文章的原创首发公众号是武志红，海林是从笨鸟文摘公众账号上分享推荐过来的，希望你喜欢。终其一生，你不会因为优秀而被爱。